بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فنواصل أبواب هذا الكتاب المبارك المسمى بالأدب المفرد الذي ألفه إمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله تعالى donc nous continuons, Incha'Allah Ta'ala, l'étude de ce livre, de ce noble livre intitulé Al-Adabul Mufrat, la véritable éducation, le véritable comportement, qui est un livre de l'imam Al-Bukhari, Rahimahullah Ta'ala, dans lequel il a regroupé exclusivement tout ce qui concerne l'éducation et le comportement. الباب الذي اسمه باب السباب. donc le chapitre suivant où on s'était arrêté la fois dernière il l'a intitulé le chapitre concernant les injures السباب. فالمصنف أراد بهذا الباب يعني ذكر ما تعلق بالشتائم والتكلم في الإنسان بما بما يعيبه أو يشينه فهذا هو معنى السباب. donc l'auteur il veut citer ici tout ce qui concerne السباب que j'ai traduit par les injures mais c'est beaucoup plus général donc c'est le fait d'évoquer une personne en mal ou le fait de l'insulter ou de lui proférer des mauvaises paroles, des injures, tout cela, ça rend dans Asibab. Donc l'auteur, il veut mettre en garde et prévenir contre le fait de s'occuper à des injures, c'est-à-dire être constamment ou souvent dans le fait de parler sur les gens, de les rabaisser, de ne les évoquer que pour les blâmer, que pour les mépriser, ou bien porter atteinte à leur honneur. Ici, c'est ce que l'imam al-Bukhari, il veut yani, citer et mettre en garde. وقد مر معنا في الأبواب السابقة مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. On avait déjà vu dans certains chapitres qui ont précédé la parole du prophète عليه الصلاة والسلام qui dit le croyant n'est pas un ta'an, 
C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui porte atteinte aux gens. C'est pas quelqu'un qui maudit les gens. Il n'est pas obscène et injurieux. Il n'est pas, il n'a pas la langue qui est sale. Il est, au contraire, loin de tous ces mauvais, tous ces mauvais traits. On avait vu aussi le hadith où il dit ceux qui ont la langue facile à la, au fait de maudire ou à porter des, des malédictions, le jour dernier, ils ne seront pas intercesseurs, ils ne seront pas témoins. On ne les prendra pas comme, comme témoins, ni on acceptera leur intercession. Donc ici, c'est un chapitre qui va rappeler quelques points que l'on a déjà déjà mentionné. Donc il veut mettre en garde arada an yuhaddira min hadhihi al-khisla al-dhamima min an ya an ya an yattasifa al-mu'min bi hadhihi as-sifa wa huwa as-sibab. Donc l'imam al-Bukhari rahimahullah met en garde contre le fait que le musulman il ne doit pas avoir ce mauvais trait en lui. Il ne doit pas être quelqu'un qui est injurieux, quelqu'un qui parle en mal toujours des gens, quelqu'un qui médit des autres. Il y a des Il n'évoque que leurs défauts, que leurs manquements. Il porte atteinte à leur honneur. Et celui qui, qui a ce mauvais comportement, il va être éprouvé par le fait d'oublier ses propres défauts. C'est-à-dire qu'il ne verra les défauts que chez les gens, mais pas chez lui. Et parfois tu vas le voir que lui il a beaucoup plus de défauts que les gens. Il a beaucoup plus de manquements. Il accomplit des choses vraiment viles, un mauvais comportement. Et dans le même temps, tu le trouves s'occuper, se préoccuper de rechercher, de scruter les défauts des, les défauts des gens. Fa'al... المشتغل بالسباب المنهمك في هذه الخصلة الذميمة ينسى عيوب نفسه ينسى عيوب نفسه. donc celui qui généralement est dans ce ce mauvais comportement la première chose c'est qu'il oublie ses propres défauts de sorte qu'il est incapable même de citer un de ses défauts ou de le voir dire qu'il va oublier à force de se consacrer aux gens, il oublie ses propres manquements. Il va voir un petit manquement chez quelqu'un, mais lui, c'est comme s'il le zoome. Il est grand, il le voit immense. Mais le grand manquement dans son comportement, dans ses traits, il ne le voit pas. لا يلاحظها لماذا؟ 
Pourquoi il ne voit pas ses, ses défauts, même s'ils sont immenses Parce qu'il est occupé à regarder les défauts des gens et à scruter les défauts chez les autres. Et l'imam Malik a une parole où il dit et dit j'ai rencontré des gens à Midin. Dire j'ai grandi, je suis arrivé, j'ai trouvé des gens qui étaient à Midin. Lam takullahum uyubun. Fanshagalu bi uyubin nas. Qui n'avait pas de grands défauts, car le défaut il existe chez tout le monde. Et s'il dit nous n'ont pas de grands défauts. Et ils se sont occupés à rechercher les défauts des gens, à scruter les défauts chez les gens. Alors leurs défauts sont apparus. Leurs défauts sont apparus. Waqan, dans une variante, il dit il dit, j'ai rencontré des gens qui avaient des défauts. Mais ils n'évoquaient pas les défauts des gens. Et les gens ont oublié leurs défauts. Ils ont des défauts, mais comme ils se taisent, ils ne se préoccupent pas à parler des défauts des gens, les gens ont oublié leurs défauts à eux. Et à l'inverse, ceux qui avaient peut-être moins de défauts, mais ceux qui pas citer les défauts des gens, on leur trouve plein de défauts. C'est une compilation après. Regarde ici, ici, ici. Parce qu'il a amené le regard que les gens sont venus à le scruter. Celui qui s'occupe à scruter les défauts des gens Allah va le rétribuer de la même façon. Allah va dévoiler ses défauts au grand jour. Et il va les propager comme lui l'a propagé les défauts, les défauts des gens. Al-Aslufil Muslim, Anahu ida la hada fi akhihi aiban. Aiban. Fa'innahu la. À la base, le musulman, lorsqu'il voit un défaut chez son frère, un défaut répugnant, un défaut, c'est un grand manquement, c'est qu'il ne doit pas le dévoiler au sein des gens. Il ne doit pas le prendre, regarder, il est ici, ou bien le filmer, ou bien le... Comme les gens ont tendance à faire de manière très facile aujourd'hui. Si tu es vraiment un croyant, tu vas le voir et tu le conseilles. Tu le conseilles une fois, tu le conseilles une nouvelle fois, tu le conseilles deux, trois, quatre. Tant que tu vois le défaut, tu le vois, tu vois, tu le conseilles. Tu lui parles. Et si 
Parfois, si le conseil a besoin d'être évoqué en public, pareil, il emploie, il revient à la méthodologie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la première chose, c'est qu'il reste général. Regarde, il ne cite pas les gens. Quand il, il, il fallait parler à tout le monde, il dit comment des gens disent ceci et cela. Et il corrige leurs propos. Il aurait pu dire flan, 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 sont venus tout à l'heure. Ou bien ils ont fait ça. C'est le véridique. Il dévoile comme ça. Pourtant, donc, quand il réunit les gens, il dit comment des gens peuvent faire ceci, cela. Et c'est pas tout le monde qui faisait ça. C'était bien un ou deux individus. Ou bien quand quelqu'un a tenu des propos maladroits qu'il convient de rectifier en public. Il réunissait les gens et dit comment des gens peuvent dire. Il cite les propos et il corrige. Le hadith des trois hommes qui sont venus interroger sur son adoration, ils ont trouvé cela léger. Et là, il a dit Moi, je vais jeûner tous les jours. Très dit Je prierai toutes les nuits. Très dit je, plus jamais, je, je ne vais jamais me marier. Pensons faire le bien, mais ils ont inventé dans la. Ça, c'est innover dans la religion. C'est changer la religion. Donc, ils, ils avaient cette nia de faire cette action. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a rassemblé les gens. Il a dit Comment des gens peuvent dire. Il a cité leurs propos, mais il n'a pas cité les personnes. Ici, il convient de corriger l'erreur, de corriger cette mauvaise conception. vont d'assise en assise, d'assemblée en assemblée, d'endroit à un endroit, afin d'aller propager les défauts des gens. Il va ici, il propage ce défaut. Ensuite, il prie ailleurs, il va déposer le défaut. Il prie, il fait le tour du monde pour aller propager comme ça. Ça, ce n'est pas le comportement, justement, du croyant sincère et sincère dans ses conseils. C'est-à-dire qu'il veut réellement le bien pour ses, pour ses frères. Les hadaqal, babu as-sibab. Le Torah, il cite babu as-sibab. Le fait d'être injurieux, obscène, de colporter, de rechercher les défauts des gens. Fadakara, al-athar al-awwal an ummid darda. La première parole qu'il a citée, elle est de Ummu Darda, radiyallahu anha. Anna rajulan ataha, 
un homme il est venu la voir. C'est bien un sahaba radiyallahu anhum. Il lui dit, cet homme, il y a un homme qui a parlé en mal de toi. Il s'est su. Une femme de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les sahabiyat. Il va, il parle en mal d'elle devant le calife, Abdelmalik ibn Marwan. Donc cet homme, il lui rapporte. Il dit, il y a un homme, il t'a porté atteinte, il t'a dénigré, etc. Elle lui a dit, on est souvent accusé de ce que l'on n'a pas commis et souvent loué pour ce que l'on n'est pas, pour ce que l'on ne possède pas. On est souvent accusé de ce que l'on n'a pas commis mais aussi, on est souvent loué, élevé pour ce qu'on n'est pas réellement, pour ce qu'on ne possède pas. Fa'awrat al-musannif, had al-athar. Anna rajulan ata umma darda Donc, umma darda l'épouse du compagnon Abu Darda, radiyallahu anhu. Son mari, Abu Darda, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a surnommé Hakim Hadi al-umma. C'est-à-dire le, le sage, l'homme de la sagesse de cette communauté. De cette communauté. D'ailleurs, il a un, un, une histoire avec justement quelqu'un qui avait des défauts, des péchés, etc. Et que les gens, il est passé près d'un groupe d'hommes en train de blâmer un homme. Ils sont en train de blâmer de manière ferme, dure, rude. Il est passé, il leur a dit... Voyez-vous, si un homme il tombe dans un ravin et qu'il réussit à s'agripper à une branche, toi tu passes, ça y est, que la branche qu'il tient, sinon il est, en, il est en bas, et dans le ravin. Il dit, qu'est-ce que vous allez faire Tous, ils ont dit, on va, le, on va tous le libérer, le rattraper. Elle dit, d'accord, il dit, bah, aidez votre frère et n'aidez pas Shaitan contre votre frère. Et il a continué son chemin. Ton frère, il, il est déjà dans, en mal en point. Toi, au lieu de le tirer, comme tu aurais fait, s'il était en mal en point physiquement, mais là, il est mal en point spirituellement, religieusement. Toi, tu, au lieu de le tirer, c'est-à-dire que toi, tu le pousses. Tu aides le shaitan contre lui. Et dans ce cas-là, si vous aurez fait comme ça, et dans ce cas-là, aidez votre frère et n'aidez pas shaitan contre lui. Et il a continué son chemin. Pour montrer là, ici une parole, une de ces paroles sages. Donc, Oumou Darda, cet homme, il vient la voir. Il informe qu'un homme, il a parlé en mal d'elle devant Abdel Malik ibn Marwan. Il a cité, c'est parler d'elle en défaut, porter atteinte, il lui manquait de respect. Donc, elle n'est pas là devant le calife. Il est là Qu'est-ce qu'elle a répondu Elle a répondu à un sahabi, à compagnon. <rire> Moi, j'ai le jannah. Allah, il a attesté aux compagnons qui sont jannah. Moi, je suis meilleur que lui. Là, 
elle n'a même pas, elle a, elle a pas réagi comme ça. قالت إنا نؤبن بما ليس فينا أي نتهم ونعاب بما ليس فينا فإن ذلك لا يضرنا. On est souvent accusé de ce que l'on n'a pas commis. Et ça, ça nous porte nullement préjudice. Que tu nous accuses de ce qu'on n'a pas fait, ça ne va jamais nous nuire. Depuis quand des fausses accusations ont nuit à quelqu'un C'est-à-dire que c'est l'akhira. Et en même temps, on est souvent loué pour ce que l'on ne possède pas. Ça, c'est la, la, la vraie compréhension. C'est-à-dire une, une compréhension vraiment pointue. Ça, c'est les signes de la sincérité. Des preuves de ta véracité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi ce signe C'est que les éloges des gens et leurs blâmes doivent être équivalents pour toi. C'est la même chose. C'est pas tu préfères en t'éloge, même si c'est un peu exagéré, mais t'aimes bien. Et quand on dit la vérité, même ses défauts, t'aimes pas là. C'est que toi, les défauts et les éloges, c'est pareil. Yusbih les blâmes des gens, leurs critiques et leurs éloges, leur... c'est pareil. Ils ne prêtent aucune attention aux éloges de ceux qui font ces éloges, ni du blâme de tous les blâmeurs. Quand tu atteins ce niveau, ça c'est le, le, le signe de ta véracité, de ta sincérité. Et le fait que tu es occupé, ta préoccupation c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Parce que l'éloge de ceux qui font ton éloge, si c'est contraire à la réalité, ou si ce n'est pas au même niveau que la réalité, cela ne t'ajoutera rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leurs éloges, ils peuvent faire des éloges le matin et le soir. Cela n'influencera en rien ta balance, ne changera rien par rapport à ta place que tu as auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kadalika dhammuhum, aïdan, ida kana dhammuhum khilafa waqi'ihi, fa innahu la yunqisuhu indallahi shi'a. De même leurs blâmes, les critiques, les blâmes, 
si elles sont contraires à la réalité de ta réalité avec Allah Azzawajal, est-ce que cela va diminuer ta place Cela ne changera rien, ne diminuera en rien ta position et ta place que tu as auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faïdan hammuhu muttajihun ila ridallah. À ce moment-là, celui qui est ainsi, sa seule préoccupation, elle est orientée et tournée vers la satisfaction d'Allah. La recherche de sa récompense. Watalabu thawabihi. Fala yaltafitu ila dhammi ila dhammi dhammin. Et par conséquent, il n'a pas le temps, lui, de regarder l'éloge d'un élogieux ou bien la critique d'un critiqueur. Sa seule pensée, c'est comment Allah sera satisfait de moi. Ce qu'un tel ou un tel pense de moi ne changera rien à ma situation. Cela ne va pas changer ma, ma destinée dans le futur. C'est pour cela qu'elle lui dit elle lui dit on est souvent accusé de ce que l'on n'a pas fait de ce qui n'est pas réel de ce qui est contraire à la réalité tout comme souvent elle n'a pas cité juste le seul cas elle a cité l'autre cas également on est loué pour ce que l'on ne possède pas et là tu vois là, le thermomètre de ta sincérité c'est que celui qui lorsqu'on lui fait les éloges on est élogieux à son égard de ce qu'il n'est pas réellement et lui il se connaît ben, il gonfle il gonfle, il gonfle. Il est content. Il est heureux. Mais est-ce que cela change sa place auprès d'Allah Cela ne change rien. Peut-être même il va réclamer davantage. Il va être encore plus, euh, c'est-à-dire trompé par sa personne. Alors que dans le même temps, si tu le critiques pour des choses avérées, avec argument, il n'accepte pas. Ou alors il, il le prend mal. Alors que lorsque tu fais le loge de ce qui n'est pas vraiment, ça il le prend pas mal. Ça il va dire, c'est un peu exagéré, mais c'est. Je suis pas loin. Hein. D'accord, je, je suis bientôt gisserai. Là, normalement, c'est pareil. Au même niveau, tu prêtes pas attention. On, on nous accuse souvent de choses qui n'existent pas, qui sont fausses. On nous accuse de choses qu'on n'a pas. 
Tout comme parfois on est élogé, on est élogé de ce qu'on ne possède pas. L'humilité, la modestie, le bon comportement, et le fait de ne pas prêter attention au dire des gens. Et souvent nous, quand on entend ne pas prêter attention au dire, au dire des gens, que dans le mauvais sens. C'est-à-dire que les critiques. Non, c'est tout ce qu'ils disent les gens. Que ce soit des blancs, que ce soit des éloges, ne prêtent pas attention. Toi, tu dois regarder qu'est-ce que tu es réellement. Qu'est-ce que toi, tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu t'arrêtes sur ce que les gens vont dire, en bien ou en mal, tu vas te fatiguer. Ça, on fait ta وقد مر معنا مدح الإنسان في وجهه يعني ذبح المدح هو ذبح on avait vu le chapitre que faire l'éloge à quelqu'un c'est comme l'égorger le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est le sacrifier parce que tu, tu tues son cœur tu tues sa foi tu ouvres une grande porte au shaitan sur lui pourquoi si tu prêtes attention tu vas tomber dans la vanité, tu vas tomber dans l'orgueil, tu vas tomber dans plein de péchés. Alors quand tu ne prêtes pas attention, tu te préserves, tu te, tu te protèges. Comme l'a dit elle ne prête pas attention. Ni au blâme des blâmeurs, ni à l'éloge des élogieux. ثم قال الحديث سيفون عن عبد الله قال إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه قال قيس وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال إلا من تاب لأثر سيفون de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit lorsqu'un homme il dit à un autre tu es mon ennemi alors l'un des deux est sorti de l'islam ou bien l'un des deux s'est innocenté de son compagnon yani c'est déresponsabilisé de son compagnon du le, du le fait de la gravité de cette parole et l'un des narrateurs, il dit que Abdullah ibn Mas'ud a dit « Sauf celui qui se repent. » Sauf celui qui se repentit de cette parole. Quand un homme dit à un autre « Tu es mon ennemi. »« Adoui. » Parce que quand on dit ennemi de manière absolue et générale, ce qui évolue, c'est l'ennemi dans la religion. 
Donc si c'est ton ennemi dans la religion, c'est qu'il n'est plus dans ta religion. Quand on dit Al-Adawa de manière absolue, de manière générale, sans préciser, tu es mon ennemi dans le chat ou tu es ennemi pour tel. Il n'y a pas de prison générale comme ça. La première chose qui évolue, c'est la religion. C'est être ennemi de manière religieuse. Car l'animosité ou le fait d'être ennemi de manière globale, c'est ennemi par rapport à la religion. Allah Azza wa Jalla a cité la parole d'Ibrahim et son peuple, les croyants qui étaient avec lui, contre leur peuple qui était mécréant. Ils ont dit, quand ils ont appelé à unifier Allah qu'ils ont refusé, ils ont dit, à débuter entre nous et vous une animosité. C'est-à-dire, nous sommes ennemis. Jusqu'au jour dernier. Cette animosité, le fait qu'on soit ennemi, restera constamment jusqu'au jour dernier ou bien jusqu'au jour où vous unifiez Allah. Jusqu'à ce que vous unifiez, c'est-à-dire que vous soyez des croyants comme nous. Donc, le fait d'être ennemi, dans sa réalité, c'est ennemi par rapport à la religion. Ton ennemi, c'est celui qui n'est pas sur ta même religion. Et donc, qui va te considérer comme un adversaire ou, ou un ennemi par rapport à la religion. C'est ça le sens qui évolue ici dans le Atar. Donc quand un, un il dit à l'autre, tu es mon ennemi, c'est comme s'il dit entre moi et toi, il y a une, une c'est-à-dire une euh, inimité liée à la religion. Le fait qu'on soit ennemi, de manière religieuse. Si ce n'est pas réel, l'autre c'est un musulman, comme toi. À ce moment-là, cette parole revient sur son auteur. C'est pour cela qu'il dit, celui qui dit ça à son, à son à, à, à un homme, il dit ça à un autre, l'un des deux sera sorti de l'islam. L'un des deux il dit, il sera sorti. Parce que soit c'est la réalité, l'autre, il n'est pas musulman. Soit c'est réel. Ou soit l'autre, c'est un vrai musulman. Soit elle revient. Elle revient sur toi. On a dit, Il viendra dans d'autres dans, dans chapitres bientôt. La parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Man qala li akhihi, ya kafir, ou ya adou wallah. Il dit, celui qui dit à son frère, mécréant. Ou ennemi d'Allah. Ou ennemi d'Allah. Ou alayhi kadalik. Alors que ce n'est pas comme ça. Il l'a harat alayhi. Alors que ce n'est pas vrai. 
Il dit sans que cette parole revienne sur lui ou s'applique à lui. Le danger de la langue. Donc quand cette personne va proférer cette parole, tu es mon ennemi, cette parole, elle vient mais elle ne s'applique pas à cette personne. C'est un croyant. Dans ce cas-là, cette parole, il dit, elle revient sur son auteur. Elle revient à lui. Ou bien il dit c'est innocenté de son frère. Innocenté, déresponsabilisé car il n'est pas sur la même religion. Il vient de proférer une parole avec laquelle il proclame qu'il n'est pas sur la même religion. Il ne peut pas avoir d'ennemis entre croyants. Des, des croyants c'est des ennemis. Donc ça c'est pas c'est pas possible. Il dit Il dit le, le narrateur il dit je l'ai entendu dire sauf celui qui se repent. C'est-à-dire que celui qui se repent de ce type de parole. Il dit cette parole après dit le repentir, il efface ce qui le précède. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui se repent d'un péché, il est comme celui qui n'a pas péché. S'il se repent avec toutes les conditions du repentir, c'est comme s'il n'a pas, il n'a pas péché. Celui qui se repent sincèrement à Allah de ce type de, de parole, Allah Azzawajal accueillera son, son repentir. Il a un an. Ici, on peut avoir une petite, on va dire une remarque. Il a un an. Il y a des gens qui, si on les met en colère, ils ne savent pas se contrôler. Et ils profèrent des paroles très dures, très graves à l'égard de leurs frères. C'est-à-dire des paroles qu'on ne peut dire que d'un mécréant. Qu'on ne dit pas à un croyant. Mais son excès de colère, son exaspération, le pousse à employer ce type de propos à l'égard de son frère. Il y a des c'est comme s'il perd, perd les boulons, il perd la raison, il ne sait plus ce qu'il dit. Et il dit tout et n'importe quoi. Donc il dit à son, à son disputeur, 
à son frère avec qui il est en conflit des paroles qu'on ne peut dire qu'à l'égard de celui qui n'est pas musulman. Comme le fait de dire monafiq, hypocrite. Parce que le monafiq, de manière absolue, c'est comme l'adou. Ça, c'est une manière de le. Il y a que c'est quelqu'un qui n'est pas dans, dans l'islam. C'est un monafiq. C'est-à-dire que c'est un hypocrite, de la grande hypocrisie. Ah oui, lui, c'est un ennemi. Comme Hadar ibn Mas'ud, Huna. Bien comme un mion garde ibn Mas'ud, ici, quand il dit c'est un ennemi. Fahada, il y a un maqsoud min irad il musannif, bin hadihi, il y a un al-athar. Il a un yunabih al-muslim, un yasoun al-isanahu min al-alfar. L'imam al-Bukhari il veut éduquer le musulman à tenir sa langue. Attention à ce que tu dis, c'est grave. Toi, tu, tu le vois comme ça, peut-être léger, mais auprès d'Allah, c'est grave. Porter des jugements sur des individus, proférer des paroles que toi, tu minimises, mais elles sont très graves dans ta balance. Elles sont très lourdes de conséquences. Famitla hadi il alfad. Yal yem baril musmania an yunazziha nafsahu anha. Wala siyama inda al-ghadab. Musulman doit s'éduquer à s'en préserver. Et surtout lorsqu'il est en colère. En colère, il n'y a plus les freins, il n'y a plus. C'est-à-dire tout ce qui vient, ça part. Il doit s'éduquer, s'efforcer à faire attention à ses, à ses paroles. Ensuite, il évoque un autre chapitre. Le chapitre suivant, il est intitulé « Le fait d'abreuver quelqu'un ».« Abreuver quelqu'un ». باب سقي الماء يعني فضل ذلك وعظيم ثوابه qui veut montrer le le mérite d'abreuver les gens ou d'abreuver des bêtes ou d'apporter de l'eau on a قد سبقت الإشارة إلى إلى ذلك في الأبواب السابقة في قوله صلى الله عليه وسلم ليس شيء من الصدقة Déjà vu le hadith dans les chapitres qui ont précédé, il n'y a rien de meilleur comme aumône en dehors de l'eau. C'est-à-dire apporter de l'eau aux gens. L'eau, c'est la meilleure aumône. Et عندما سأله سعد رضي الله عنه فقال أمي توفيت أينفع أن أتصدق عنها لكمبانيون سعد رضي الله عنه كلوسك سامير ديسيدي إلى ديو بروفيت صلى الله عليه وسلم إسك سي جفي لمون أن صنو سلا لوي سرا بينيفيك اتيل قال نعم وعليك بالماء 
Et il lui a dit, oui, bien sûr, et fait avec de l'eau. C'est-à-dire un puits, une rivière, apporte de l'eau. Amener l'eau, ça, amener l'eau aux gens, ça c'est la meilleure aumône. C'est le monde qui est la plus utile. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Les annahajat annasi il alma, il y a achadul hajat. Le besoin que les gens ils ont vis-à-vis -vis de l'eau, c'est un besoin vital. Après l'oxygène, c'est l'eau. Parce que si elle n'a pas d'oxygène, l'oxygène n'a pas de c'est le mot. Ba'd al-hawa, huwa l'ma. C'est-à-dire qu'après l'oxygène, il faut l'eau. Wa ja'anna min al-ma'i kulla shay'in hay. Afala yu'minu. Allah dit, nous avons fait de l'eau, ou à partir de l'eau, toute chose vivante. Toute chose qui vit a besoin d'eau. Humains, plantes, végétation, animaux, toute chose a besoin d'eau. Donc, amener l'eau, ça c'est la meilleure des, la meilleure des aumônes. Donc, c'est un besoin nécessaire. Si des gens ils subissent un embargo, comme ça existe, ils n'ont pas accès à la nourriture, il n'a pas accès à l'électricité, il n'a pas accès à ceci, cela. Il y a des choses pour lesquelles il peut se passer. Il peut patienter, il peut endurer, même difficilement. Mais l'eau, il ne peut pas en patienter. Il n'y a pas un chameau, ce n'est pas un chameau lui va dire « Pendant un mois, je ne peux pas boire ». Mais il peut manger des, des feuilles d'arbres, il peut manger des fleurs, il peut manger... Il peut se passer de nourriture. Mais l'eau, il ne peut pas s'en passer. L'homme, il peut mourir dès qu'on lui coupe l'oxygène, ne serait-ce qu'un un petit instant. Il meurt, parce qu'il n'a plus d'oxygène. De même, si on lui coupe l'eau, on va le tuer moins rapidement. Il va mourir aussi, parce qu'il n'a pas d'eau. Mais moins vite, il va souffrir avant. Moins vite que sans oxygène. On lui coupe l'oxygène, au bout d'un quelques instants, il meurt. Il ne peut plus respirer, il meurt. Mais on lui coupe l'eau. Ah, des fois, peut-être il va tomber, après il va reprendre un peu connaissance. Il va... Le temps, il est plus lent que l'oxygène. Moins lent que toutes les autres choses, mais l'être humain, il en, a, il, a, il en a besoin énormément. Donc, 
Donc l'eau, c'est la meilleure des aumônes, puisque toute chose a besoin d'eau. C'est-à-dire l'être humain, les animaux, la végétation, les plantes, tout a besoin, tout a besoin d'eau. Adam Sariulma, min a'adami, as-sadaqati, wa afdali, wa ahsani majalati, an-nafaka. Et Hada Qal al-Musanif Babun Sariulma. Donc d'où le fait qu'il a consacré un chapitre qu'il a intitulé le fait d'abreuver quelqu'un. Donc il a cité le premier hadith. Ibn Abbas donc Abdullah ibn Abbas, il rapporte une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit le fils d'Adam, il a 360 articulations. 360 articulations. Pour chacune de ces articulations, il doit faire une aumône chaque jour. C'est-à-dire chaque jour, tu dois faire 360 aumônes. « Qal il a dit toute bonne parole est une aumône. Que l'homme il aide son frère, c'est une sadaqa, c'est une aumône. Une gorgée d'eau qu'il donne à boire, c'est une aumône. Ôter une chose nuisible du chemin, c'est une sadaqa, c'est une aumône. فقوله في ابن آدم ستون وثلاث مئة سلامة. donc il dit dans le fils d'Adam il y a 360 articulations. السلامة هي المفاصل هي المفاصل المفاصل c'est les articulations dit aussi السلامة. ف ففي الإنسان من المفاصل ما Combien d'articulations tu as dans ton corps Tu as 360 articulations. 360 articulations. Fait hadith akhar dans une autre variante. Qala alayhi salatu wassalam Yusbihu ala kulli sulama ahadikum sadaqa Chaque matin, chaque matin vous devez une aumône pour chacune de vos articulations. Chaque matin, vous devez une aumône pour chacune de vos articulations. Il a dit chaque fois que tu dis Subhanallah, c'est une sadaqa. Chaque fois que tu dis Alhamdulillah, c'est une sadaqa. Tu dis La ilaha illallah, tu as fait une sadaqa. Tu dis Allahu Akbar, c'est une sadaqa. Amrun bil ma'roufi sadaqa. Tu appelles au bien, c'est une aumône. Nahyun anil munkar sadaqa. Tu condamnes le blâmable, c'est une aumône. Wa yuzzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Il dit compense tout cela. 
deux unités de prière que tu fais dans la matinée. C'est-à-dire le matin, tu fais rak'atayn, bah tu as fait les 360 aumônes. Si tu n'as pas fait les rak'atayn, alors il faut que dans la journée, au minimum, tu as fait 360 bonnes œuvres. Parce que toute bonne œuvre est une sadaq. Donc, yuzzi, min dhalika rak'atayn, yarka'uhuma min ad-duha. Donc, si tu fais rak'atayn, c'est considéré comme tu as fait le monde, tu t'es acté de le monde pour ce jour-là, pour ces 360 euh, articulations. Hadihi, yani al-mafasil, al-layyina, t'akounu biha harakatul insan. Cela te rappelle ce bienfait qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné à travers les articulations. Les articulations, c'est ce qui te permet de faire des mouvements. Regarde quelqu'un qui a un problème aux articulations. Il est directement handicapé. Il a un handicap. Soit pour se relever, soit pour s'asseoir, soit pour marcher, soit pour prendre, soit pour donner. Il est directement handicapé. Il que ne serait-ce qu'un doigt, tu ne peux plus le bouger. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux plus faire. Juste un doigt. Ça y est, c'est là, tu peux plus, sans l'autre, tu peux pas faire. C'est une articulation. Ça te montre le, le bienfait et l'importance de ces articulations. Du fait qu'on te dit, il faut faire une aumône pour te rappeler le bienfait d'Allah à ton égard. إعطاؤه وغير ذلك فكل ذلك من فضل الله عز وجل بسبب هذه المفاصل لهذا يطالب المؤمن بأن يتصدق عن كل عن كل واحدة منها بصدقة والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر العدد ذكر العدد فقال في ابن آدم ستون وثلاث مئة ستون وثلاث مئة سلامة يعني مفاصل كمبيان تؤد ارتكولاسيون لبروفات صلى الله عليه وسلم يتولى عندك تغبلك تؤد 360 ارتكولاسيون دون لنصم دو تنكور شاك ارتكولاسيون تؤدوى دفرين ينمون فلعلنا نقف هنا ونعود إلى هذا الحديث في لقاء آخر إن شاء الله تعالى وبسغت إلى إن شاء الله وغفيندغا سوسو شابيتر سو حديث لفوا بخشن إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وإخلاصا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين